0: A El Medio. Coyuntura nacional e internacional desde la comunicación.
1: Hola, bienvenidos al medio, les habla Natalia Ochoa y hoy tenemos un invitado muy especial, Gabriel Vallejo López. Él es conferencista y escritor experto en temas de servicio al cliente, de mercadeo. Gabriel Vallejo es un apasionado por el servicio al cliente, ha publicado cuatro libros sobre el tema con más de 27.000 unidades vendidas, siendo un paso adelante el libro de management más vendido en Colombia en el año de su publicación y uno de los más vendidos de la última década. En los últimos dos años ha dictado más de 300 conferencias en varios países y actualmente es columnista de opinión del diario económico Portafolio. Vallejo fue director del Departamento de Prosperidad Social y Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se ha ocupado de promover una cultura del servicio al cliente desde las empresas como Mundial de Seguros, Hoteles Royal y Noel. A mí me cuesta mucho decirle, Gabriel, la verdad, yo debo confesar porque trabajé con él en la época que era ministro y yo todavía le digo ministro, así que le voy a decir ministro. Ministro, gracias por acompañarnos
0: Natalia, muchas gracias a ti por este espacio infinita gratitud pues por brindarme la posibilidad de transmitir algunas ideas, experiencias y vivencias de este tipo, tema tan maravilloso que es el tema del servicio, del cliente de los usuarios, así es que muchas gracias y aquí estoy a total disposición de ustedes
1: Pues yo con Gabriel Vallejo había hablado hace más o menos cinco meses cuando empezó todo este proceso de pandemia para otro podcast y él me decía que todo esto que estábamos viviendo y lo que estábamos empezando a vivir en esa época era como un túnel del cual no se veía ni una luz en ese momento al fondo y en estos días eh, vi la portada de la revista The Economist y era precisamente eso, un túnel pero ahí ya se veía un poquito la luz ¿Cómo lo ve Gabriel Vallejo en este momento?
0: Pues Natalia, la, un poco la, la, la analogía que yo hacía era que en esta pandemia acabo, yo acabo de terminar en este momento una conferencia, es la conferencia número 135 que yo dicto en, en la pandemia. Y en este proceso de pandemia yo he encontrado dos tipos como de personas. Unas personas que cuando hablo con ellas siento que se fueron a un pozo y otros como yo que creemos que lo que estamos es cruzando un túnel. El problema de este túnel es que no tiene tiempo de terminación, que es el COVID. Pero de lado, dejando de lado el tema infinitamente doloroso que es el tema de personas que han perdido sus empleos o los van a perder, empresas que han cerrado o tendrán que cerrar y el dolor más grande que podemos tener que es perder un ser querido. Al margen de ese tema infinitamente doloroso, pues hay una sola realidad y es que después del túnel sale la luz. Y para mí en mi trabajo la luz son los clientes y un poco el mensaje que yo le decía y le daba a la gente es los clientes suyos se van a acordar de aquellas empresas que durante el trayecto de ese túnel se acordaron de ellos. Por eso yo le decía y le di y le repito y vuelvo a decirle a la gente, piense en sus clientes, ocúpese de sus clientes y llame a sus clientes, porque si usted no lo hace, alguien lo va a hacer por usted. Así es que yo siento que ya vamos viendo la luz, una luz con cierta incertidumbre, pero una luz que va, va dando como unas pinceladas de otra vez cómo se va reacomodando el mundo en esta coyuntura tan compleja que hemos vivido.
1: Ministro, cuéntenos cómo va su libro, Las dos caras del servicio, la más reciente publicación de Gabriel Vallejo. ¿Cómo va ese libro? ¿Ha sido un éxito en, en ventas por lo que hemos sabido?
0: El libro va maravillosamente bien. El libro se llama Las dos caras del servicio. Estamos próximos a iniciar la tercera edición. Acabamos de terminar de grabar el audiolibro que sale en el mes de diciembre. Y básicamente el libro es muy pertinente en esta coyuntura porque hoy como nunca, yo tengo la convicción que las organizaciones se tienen que centrar en el cliente, en el usuario. Eh, yo escribí una columna hace cuatro meses donde me preguntaban antes de la columna que yo cómo veía el cliente post-COVID. Y yo le digo a la gente que el cliente post-COVID es el mismo. Nadie va a cambiar. Ustedes, nosotros, los oyentes del podcast son los mismos. Puede haber unos hábitos que se ajusten especialmente en el tema de bioseguridad, el tema del tapabocas, del distanciamiento, del lavado de manos, pero en general el cliente va a querer aquello por lo que ha luchado muchos años, que es que lo atiendan bien, que es un buen servicio y el libro lo que hace es reflejar 34 experiencias exitosas y dolorosas, 15 y 15, 17 y 17 más o menos, de gente del común, gente que ha tenido experiencias mágicas y maravillosas y experiencias eh, dolorosas y trágicas. Dicho esto, para responder la pregunta del libro va muy bien en una coyuntura como esta, pues eh, el, el, la situación es bastante positiva en ese sentido.
1: La reinvención y la resiliencia se han convertido en unas palabras pues, de moda en esta pandemia, ¿no? Eh, pero hacer que estas palabras eh, que suenan a veces tan etéreas para los empresarios, eh, ¿cómo hacerlas para traer a la realidad, que se puedan convertir en una realidad en cuanto al servicio al cliente se refiere?
0: Yo sobre eso pienso dos cosas. La primera, siempre me acuerdo de una persona que yo admiro y respeto profundamente, que he tenido el privilegio de entrevistar y de compartir en esta pandemia con él, que es Harry Sazón, cuando le preguntaban que cómo se estaba reinventando y él planteaba que lo que él estaba haciendo era tratando de sobrevivir. Y yo creo que ahora la coyuntura en esta etapa pues, implica para muchos de los de los empresarios, digamos, cómo avanzar. Y aquí hay un tema adicional, Natalia, de fondo y todos los oyentes, por una razón muy clara, y es, yo creo que la pandemia lo que ha dado es generado unas palabras que antes teníamos ahí encima del escritorio, pero no formaban parte de nuestro lenguaje diario. Una de ellas es el tema de la incertidumbre. La incertidumbre ha generado hoy que, Pocas veces en la historia de la humanidad hayamos hemos tenido tanta información disponible como hoy y paradójicamente pocas veces en la historia de la humanidad tengamos información tan poco apta para tomar decisiones porque no sabemos qué va a pasar mañana, en una semana, si van a abrir, si van a cerrar, si hay toque de queda, si, etc. Entonces la incertidumbre juega un papel fundamental. Entonces yo, más que las empresas se reinventen, creo que lo que hay que hacer es focalizarse en lo que es importante, uh -huh. en los clientes, en volver a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Pues la experiencia de los clientes con la empresa. Entonces, para mí el tema más que reinvención es volver a los postulados iniciales, es decir, cuál es la razón de ser de su empresa en términos de servicio, cuál es su objetivo en términos de satisfacción con sus clientes o con sus usuarios y ahí, digamos, hay un camino importante por resolver.
1: El endomarketing es la mejor manera de posicionar internamente todo lo que se necesita comunicar en términos objetivos, así como los planes y estrategia que lograrán la participación y el apoyo de cada una de las áreas y de sus colaboradores al sumarse a las iniciativas de la compañía. Fragmento tomado del libro Revolución en el Servicio.
0: Y el tema de la resiliencia me parece que más que un tema de empresa es un tema individual, un tema de, de nosotros como personas, como seres humanos, uh -huh. de, de, de lograr más que sacar lo mejor de esto, que yo creo que no es fácil uno decir que de esto vamos a salir fortalecidos, porque además yo creo que no va a ser así. Es como logramos entender y visualizar palabras, por ejemplo, como la vulnerabilidad, lo vulnerables que somos, eh, lo inexistentes en términos del tamaño de las empresas. Hoy el 90% de las empresas del país ni del mundo han sufrido directa o indirectamente entonces yo creo que aquí lo que tenemos Natalia es como hay que otra vez volver a centrar el alma y volver a centrar la empresa en, en los postulados en los valores en los principios y esto se llama mirar para adelante y jalar y no mirar para atrás y mirar el año como una cosa que ya pasó yo siempre le pongo a la gente el ejemplo de yo creo que el mundo ahora y la vida empresarial ahora es como cuando uno se subía a un carro sí. hay, una, hay gente que es feliz mirando el retrovisor la forma la razón de por qué el retrovisor es más pequeño que el parabrisas porque el retrovisor muestra lo que ya se fue, lo que pasó. Y yo lo que invito a la gente es, no mire el retrovisor, concéntrese en el parabrisas, que el horizonte que tenemos es muy grande y hay muchas cosas por hacer.
1: En la pregunta anterior eh, nos respondías que... El, el libro habla de 15, 17 experiencias maravillosas y otras no tanto dolorosas en tema del servicio al cliente. Yo quisiera que nos mencionara Gabriel Vallejo alguna de esas experiencias maravillosas que además puedan servir como, digamos así, de inspiración en este momento como de tantos cambios para, para los empresarios, para los trabajadores, para todos en general.
0: Natalia, pues son 34 casos de éxito y fracaso y posiblemente uno de los, de los, para mí, el caso más memorable del libro es una experiencia personal. Uh -huh. llevo, llevo muchos años cuando la gente me pide con mucha frecuencia cuál es mi empresa favorita del mundo en servicio. Esa empresa se llama Zapos, con Z. Uh -huh. Zapos es una compañía que compró Amazon hace cuatro años y Zapos para mí se ha convertido como en un icono del servicio. Yo llevo ocho años hablando todos los días de esta empresa, escribiendo en mis libros sobre esta empresa yo tomé la decisión hace un año de viajar a conocer la empresa. Yo dije, pues si yo hablo tanto de esta empresa... Hay que conocerla. Tengo que conocerla. Entonces, sapos tiene la sede en Las Vegas, en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Y yo hace un año tomé la decisión de irme a estudiar a Zappos eh, a preguntar cómo era eso. Yo quería conocer... sapos es una empresa de comercio online que empezó vendiendo zapatos para mujeres, luego zapatos para hombres, hoy vende accesorios para el hogar pero está muy apalancada en un call center, un call center propio. Uh -huh. Entonces yo llamo, digo, oigan, yo quiero conocer la empresa, y me dicen, eso que usted quiere hacer se llama el Culture Camp, y eso usted viene tres días a Zapos, y le hacemos un tour, lo metemos al call center, habla con los eh, vicepresidentes, con el CEO, que es como mi Rocket del servicio, que se llama Tommy Hayes. Total, yo hace un año tomo la decisión, pago los tres días, pago los pasajes, pago el hotel, y el primero de marzo me voy de este año. Uh -huh. Eso es un domingo, eso tenía otro tema, y es que el primero de marzo es mi cumpleaños, entonces, pues, primer escollo, dígale a su esposa y a su hija, que el día de cumpleaños usted se va a ir a Las Vegas a conocer la empresa de sus sueños. El jueves antes del viaje me llaman y me dicen, me escriben de Zapos y me dicen, le mandamos esta app, esta aplicación, para que usted se conecte con los 50 que van a ir de todo el mundo a los tres días del Culture Camp. Por alguna razón, seguramente imputable a mi tecnológica, yo no pude bajar la app. En conclusión, yo me voy a Las Vegas, estoy el domingo en Las Vegas, Lunes, ocho y media de la mañana, yo parado en la entrada de Sapos Para que los oyentes se den una imagen de lo que para mí es Sapos Sapos es como cuando el papá o la mamá le dijo a uno cuando era pequeño que iba a conocer el mar, o quienes han tenido el privilegio de ir a Disney, que le digan, usted va a ir a Disney. Para mí eso es Sapos. Entonces yo llego, ocho y media de la mañana, abro la puerta, y cuando abro la puerta no veo nadie. Yo dije, tan raro, pero si éramos 50. Entonces me acercó a la recepción. Y yo, Vallejo, al mejor estilo mío, Manizales Caldas, le digo, saludo, digo, hello, good morning, I'm Gabriela I'm from Colombia, and I am here for the Culture Camp. Y acto seguido, se miran las tres personas, una de ellas me dice, déme un segundo, se para, sale del counter, y me cuelga, me toma el brazo, se me acerca, y me dice, es que lamento informarle que el Culture Camp fue cancelado el jueves en la tarde. No. Y en ese momento Natalia literalmente empieza a salir la primera lágrima mía por el ojo derecho. Claro. Cuando ella me ve llorar, me dice, pero no se preocupe que la directora del programa viene en camino. A los dos minutos llega la directora, me lleva a una sala de juntas y me dice literalmente esto. Señor Vallejo, lamento este incidente, seguramente usted no pudo abrir la app porque usted es el único de los 50 de todo el mundo que está aquí, pero nosotros mandamos a través de la app la cancelación del jueves y cancelamos porque esta empresa, como ustedes saben, la compró Amazon hace cuatro años y Amazon, a raíz del COVID-19, canceló todas las actividades. Mm. Pero no se preocupe, que nosotros le vamos a devolver la plata, le vamos a pagar los pasajes y le vamos a pagar el hotel. Acto seguido, la lágrima mía ya iba a la altura de la boca sí. y yo le dije, usted no entiende nada. Yo llevo ocho años hablando de esta empresa todos los días de mi vida. Sí. No hay un libro de mis cinco libros donde yo no hable de esto. Yo quiero que usted sepa que no hay ninguna posibilidad de que yo me devuelva a Colombia sin conocer esta empresa. Ella se ríe, se para, se sale de la oficina, hace una llamada, vuelve y entra y me dice, señor Vallejo, hemos tomado la decisión de hacer el Culture Camp de tres días, un solo día exclusivo para usted. No. Pasé, Natalia, el día más mágico y memorable del servicio que he pasado en toda mi vida. A las seis de la tarde, cuando se acabó el programa, había, uno entra sapos a la recepción y hay una tienda de merchandising, venden camisetas, libros de servicio y demás. Entonces, voy, compro cosas, como unos 320 dólares, y cuando voy a pagar en la caja, la niña de la caja me dice, señor Vallejo, esto es un regalo nuestro por haberlo hecho venir desde Colombia tres días de su expectativa y solo haberle podido cumplir uno de los tres días. Ay. Me devolvieron la plata de la inscripción, me pagaron los pasajes y me pagaron el hotel. De eso, Natalia, se trata la construcción de experiencias memorables en servicio, sí. de lograr la coherencia en la cultura de la empresa entre lo que uno dice que es y lo que en la vida real existe. Ese para mí es el caso más memorable del libro.
1: Claro, no, pero además es que vivir en carne propia, lo que significa el servicio al cliente para ellos. Tal cual. No, pues fue fantástico y salió con gorra y camiseta de sapos, así como cuando uno sale de Disney.
0: Salí con todo, exactamente, <risa> literalmente.
1: Ministro, siempre dicen sus conferencias que el principal cliente al que hay que cuidar en las empresas es el cliente interno. Y a los empleados o los funcionarios en el caso de las empresas públicas. En ese sentido, ¿cuál cree que ha sido el impacto del trabajo virtual en esos clientes internos? A
0: ver, yo creo varias cosas. Lo primero es, yo a diferencia de lo que cree la mayoría de personas, no creo que, como le dicen a uno, el mundo cambió y después de la pandemia... ¿Todo va a ser distinto? Yo no creo eso. Yo creo que todo es igual, con unas diferencias, repito, de distanciamiento y demás. Tampoco creo que todas las empresas van a terminar en trabajo virtual. En Colombia, por dos razones de fondo, la primera, el 50% de los trabajadores de Colombia son informales y la informalidad impide hacer teletrabajo. Y en el caso de los hijos, pues tampoco, porque en Colombia el 60% de los hogares tiene un solo computador en cada hogar. Uh -huh. Dicho lo anterior, yo creo que va a haber unos hábitos que van a, a, a ajustarse. Yo creo, por ejemplo, que los viajes de negocios de un día para otro, el almuerzo de trabajo a Medellín, a Cali, a Bogotá, eso se va a restringir sin lugar a dudas en términos de mirar efectividad y la posibilidad de hacerlo de una manera alternativa. Dicho lo anterior, yo creo que desde el punto de vista de las personas eh, depende mucho de los sectores y depende mucho también de las personalidades. Yo he hablado con infinidad de personas, muchas que me dicen que se sienten muy cómodas, Muchas que dicen que son más eficientes, pero también he encontrado personas que dicen que en general les hace falta la interacción con los demás. Claro. El café a las 10 de la mañana, eh, la reunión y demás. Yo creo que la, la virtualidad tiene unos enormes beneficios en muchos temas y unas grandes debilidades. Pero, por ejemplo, uno de los grandes beneficios que yo he visto es el tema de la puntualidad. Es decir, en general, cuando uno iba a ir a una reunión antes de entrar se tomaba un café, hablaba con... Aquí cuando uno le dicen la reunión empieza a las nueve, es a las nueve, sí. o sea, salvo por una cosa... Entonces, yo creo que es un poco unas por otras. Yo creo que hay un tema de fondo para mí en lo que yo hago y es que la comunicación no verbal es muy importante. Y en la virtualidad, ver la comunicación, sentir la comunicación no verbal no es tan fácil. Cuando uno está en una reunión... Uno ve las expresiones, los gestos, la forma de transmitir. Eso en la virtualidad se vuelve un poco más complejo. Pero dicho lo anterior, eh, yo creo que más allá de evaluar, eh, digamos, el tema de cómo vamos, me parece que ha sido una experiencia muy beneficiosa para todo el mundo. Dentro, repito, de las dificultades, sí. de las cosas complejas. Porque claro, pues todo el mundo dice después de ocho meses, no, es que compartir con las familias... Y claro, pues este, compartir una manera. es una cosa única, mágica, inmemorable, pero pues yo quiero que alguien levante la mano y diga, yo no he tenido ni una discusión en mi casa, pues sí. no conozco a nadie que no haya tenido alguna discusión, por la razón que sea, y esto no quiero decir que está bien o mal, pero me parece que haber experimentado eso tiene un valor muy grande. En el caso mío, pues a mí literalmente, en mi trabajo, en esta coyuntura, sí me cambió la vida, porque yo llevaba ocho años prohibiendo, me he dicho, no hubo ninguna posibilidad que yo en ocho años dictara una conferencia virtual. Porque a mí me parecía, yo lo decía, y sigo pensando que es muy impersonal. Es decir, parte del encanto del trabajo mío en las conferencias, pues es sentir la gente, es ver a la gente, es la sensación de cuando terminas, ver si te aplauden o no. Aquí en esta virtualidad, pues yo llamo a mi esposa y a mi hija a veces que se paren detrás del computador a aplaudir <risa> para subir los niveles de motivación. Pero creo que en general ha habido unas cosas muy importantes y relevantes. Y repito, y habrá otras que se van a ir ajustando con el tiempo.
1: Claro, ¿y, y qué, se puede, qué se puede haber perdido y qué se puede haber ganado, digamos que en esa dinámica? El café, etcétera, pero ya digamos que en términos de la dinámica del trabajo, eh, hay gente que dice, ya no somos tan creativos como antes, o ya no surgen tantas ideas, o no podemos implementar tan rápido un proceso. ¿Qué podría ser eso que...? Que, que torpedea un poco la virtualidad en términos de procesos al interior de una empresa y que de pronto puede agilizarlos. No,
0: a mí me parece que, me parece, por ejemplo, que el tema de la virtualidad genera como unos niveles de disciplina muy grandes en la gente. Uh -huh. Porque, claro, uno está en la casa y, pues, la de siempre. Digamos un poco, yo creo que sufren mucho en la virtualidad los jefes que creen que el mundo todavía es de marcar la tarjeta, el horario de estar viendo a la gente, el jefe que le dice a uno prenda la cámara porque no sé si usted está trabajando o no. Y yo creo pues, que eso también da un poco el perfil y la tendencia de la gente. Yo creo que en términos de procesos, pues la virtualidad ha obligado a las empresas a volverse de alguna manera mucho más eficientes, más ágiles. Todas las empresas que tenían productos y servicios online, pues la mayoría se han visto rebosadas en términos del volumen de trabajo. Dicho esto, también hay unos productos y servicios donde... Pues la presencialidad de la gente se vuelve eh, absolutamente fundamental. Entonces, yo creo que hay unas cosas, eh, como digo yo, unas cosas por otras, pero digamos, yo creo que la mayoría de oyentes o muchos han vuelto a restaurantes. La sensación de volver al restaurante es una cosa mágica. Es como si a uno lo hubieran sacado de la caverna y uno le dijeran: mire, que hay un restaurante donde usted va a comer. Por nada instinto a remembrar lo que significaba ese restaurante hablando con alguien, saludando un mesero. Eh, saludando a la mesa del lado o, o, el, o el, la persona con la que vas a comer digamos un poco Natalia a mí me parece que independientemente de que uno diga me gusta o no la virtualidad yo sí creo que donde uno se tiene que parar es en un análisis muy individual muy íntimo de decir de este proceso yo qué he sacado positivo mío para mí uh -huh. en la individualidad mía porque claro un poco lo que yo le digo a la gente en las conferencias es usted tiene que amar lo que hace, a usted le tiene que gustar, usted tiene que tener pasión en su trabajo. Entonces, si a usted le costaba antes levantarse para ir a su oficina, pues no me imagino lo que le cuesta ahora levantarse para sentarse al lado de su cama o en el comedor en algo que la gente no le gusta y no le apasiona. Con lo cual, yo creo que este sí es un momento que le sirve a uno para reflexionar mucho en términos de lo que uno hace, cómo lo hace y si le apasiona y le gusta lo que uno hace.
1: Y en esos regresos a los, a los restaurantes y digamos que a la actividad ¿Cómo ha visto Gabriel Vallejo el tema del servicio al cliente? ¿Hay algún cambio? ¿Hay algún matiz que, que, que haya notado, digamos, eh, que se note la reflexión al interior de esas empresas de debemos mejorar o debemos cambiar o ahora sí tenemos que cuidar al cliente? ¿Se ha notado algo?
0: Pues Natalia, do, dolorosamente tengo que decirte que no uh -huh. en general. Uh -huh. Y aquí hago mención, hace dos semanas se escribió una columna en el diario El Tiempo generó mucha controversia porque el titular de la columna es no aprendimos nada. Uh -huh. Y yo hacía referencia a una experiencia que yo tuve hace tres semanas. Eh, hace tres semanas yo tuve que ir a un centro comercial después de ocho meses a un almacén puntual para una compra de mi esposa. Uh -huh. Fui con ella, con mi hija, y ese es un sitio donde nos conocen, donde vamos con alguna frecuencia... Entonces, salir ahora no es una cosa grata en general, digamos, sí. el tema del tapaboca, el distanciamiento, uno sale nervioso, mm. uno está mirando a los lados, la distancia y tal, pero en ese viaje al centro comercial, yo en mi intimidad decía, yo me imagino que voy a entrar al almacén y se me van a tirar literalmente, casi virtualmente, ¿Sí? gritarme, a decirme gracias por volver, es que por usted abrimos. Y la gente estaba más preocupada de tomarme la temperatura, pedirme el celular y la dirección donde vivo, que por hacerme sentir bien en términos de, de haber vuelto, de regresar.
1: El servicio al cliente nace de la intuición, aquella facultad que nos permite discernir al instante de las soluciones a cualquier realidad, sin necesidad de hacer profundos razonamientos, y todos los seres humanos contamos con ella. Fragmento tomado del libro Servicio con Pasión.
0: Pero también hay otros ejemplos. Eh, ayer tuve oportunidad después de mucho tiempo de volver a un restaurante, y lo digo hoy porque lo quiero decir además, al restaurante de Harry. Y es muy impresionante la percepción. Primero, los cuidados de bioseguridad. Lo segundo, la sensación que le aspira a uno a todos los jóvenes que trabajan allí, Harry mismo, uh -huh. Edgar, todos, dándole las gracias a los comensales por haber vuelto, por estar ahí. Uh -huh. Yo creo que las empresas han perdido una oportunidad única, enorme, histórica, de darle las gracias a, las, a, los emple, a los clientes de regresar, de volver a confiar en ellos. Y yo le pongo el ejemplo a la gente. Yo le digo, los clientes vamos a ser los mismos, pero las empresas sí tienen que reacomodarse. Piense en el sector de las aerolíneas, Natalia, y todos los oyentes. Piense que usted toma la decisión de viajar, donde quiera, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pasto, donde usted quiera ir. Y piense hoy las opciones que tiene en el mercado. Piense por un segundo, ¿qué debería ser esa aerolínea en donde la percepción en general anterior no era positiva?, para que usted tome la decisión de viajar con ella y no con la competencia. Con lo cual, si las empresas no entienden, no interiorizan que este es el momento como nunca en la historia de los clientes, pues creo que perdió una oportunidad histórica
1: claro, y hablando en ese mismo sentido pero ahora como desde el punto de vista de la comunicación las empresas le han apostado desde el punto de vista de la comunicación a mensajes de optimismo de solidaridad se, se mezclan ¿no? unos mensajes con otros y pareciéramos los, los que estamos al otro lado de esos mensajes no entender de quién es quién ese mensaje porque todos son muy parecidos ¿cómo ser disruptivo en este momento? ¿cómo impactar desde el punto de del mercado y de la comunicación en un momento que es tan diferente para todos.
0: Natalia, hay mil formas, pero te voy a dar dos ejemplos que a mí me impresionaron mucho de la vida real, cotidiana. Uno de mis grandes amigos y una persona que admiro profundamente, que es colega uh -huh. mío, en lo que hacemos, que es David Gómez, ha escrito un libro que se llama Negocios Inmortales. En ese libro trae ejemplos de gente que ha hecho reinvenciones en la época de la pandemia. Y más que reinvenciones, digamos, vuelvo a la palabra, rediseñar el modelo de negocio. Uno de los ejemplos era un señor que tiene una venta de empanadas en un barrio en Manises El señor nunca había vendido a domicilio empanadas y la estrategia de comunicación era muy impresionante, pero de todas las que más me impresionó es una en donde empezó a mandar a domicilio a casi triplicado sus ventas, pero el mensaje que le mandaba y la publicidad que está haciendo es cómo hace una empanada. Porque usted nunca ha visto a nadie triste y haciendo mala cara, <risa> masticándose una empanada. Una cosa sí. que es tan simple, sí. que produce eso que tú acabas de sentir risa, risa en el, en el buen sentido de la palabra, pues me parece que es una cosa muy disruptiva, sí. muy básica, pero, pero es que se trata de eso. Esto no es de la gran idea que se ganó el canes, no. Y otro que me impresiona mucho, hay un negocio de un emprendedor que le estoy siguiendo el rastro muy, muy, muy impresionante, que se llama, la empresa se llama Armatura, que es básicamente eh, venta de ropa online. La, la segunda semana de la pandemia, las ventas se bajaron sí. en un 90%, obviamente. Y sentado con el equipo directivo, dijeron cómo subimos las ventas. Y se les ocurrió crear el concepto de regalos de ropa. Mm -hmm. Regalos, de ropa. Volvieron y superaron los niveles de venta anteriores con ideas como, por ejemplo, que era muy impresionante, pues la de siempre ahora en la pandemia. Uno tiene una pelea con la novia con la esposa. Entonces Las notas que envían son muy impresionantes. Mi amor, nunca volverá a pasar. Esto es para que no te dé frío. Y lograron de una idea muy básica niveles de ventas superiores a, antes de que empezara la pandemia.
1: Claro, claro ahí está. En, en, es que siempre digamos que se llega como a esa conclusión ¿no? la idea no hay que buscar en los recónditos de los libros sino están ahí muchas veces las respuestas más cerca de lo que uno cree ministro Gabriel Vallejo, exministro, gracias por estar con nosotros, fue una charla súper amena y ojalá nos podamos, estamos hablando cada cinco meses <ríe> que, que, ¿cómo vamos en el avance de esta, de esta pandemia de todo eso?
0: perfecto Natalia, todo lo contrario muchísimas gracias a ti, a todo el equipo y nada, infinita gratitud, un saludo para todos y espero que nos veamos muy pronto, Natalia. Siempre es un gusto estar contigo.
1: Un abrazo grande.
0: El Medio es una producción de Jimeno Acevedo y Asociado. Si disfrutas de nuestro contenido, compártelo y síguenos en Twitter en elmediojaa y visita www.elmedio.net.com. Envíanos tus comentarios y sugerencias a elmediojarestrategia.com.